0: Hei og velkommen til Becoming, en av Norges mest populære podkaster innen livsmestring. Jeg heter Belinda og jeg driver denne podkasten sammen med Isabel. Sammens ønsker vi å inspirere og motivere deg til å skape det livet du ønsker å leve. Mange tenker at livet blir til mens du går, men der er meg og Isabel ganske uenige. Vi mener nemlig att det er du som er skaperen av ditt eget liv, og at du har muligheten til å gjøre ting, og at det hele starter med å stille deg selv spørsmålet, hvem er jeg på vei til å bli? Vi oppfordrer deg til å tørre å ta deg selv på alvor, og nok en gang vil komme til en ny episode av Becoming. Hei og velkommen til Måneds bok med Becoming. I denne episoden så skal vi snakke om boka «Tenk som en munk» av Jay Shetty. Jeg har lest mye bøker på min livsmesteringsreise, men en av de enkleste bøkene som kom til meg helt til starten, som virkelig fikk meg til å forstå at jeg kan kontrollere min hjerne, mine tanker og dermed mitt liv, det var denne boka «Tenk som en munk» av Jay Shetty. Denne boka er altså skreven av Jay Shetty, som da er en tidligere munk, og han han en fantastisk fyr. Nå i dag så driver han podcasten On Purpose. Han är en coach for alt som kan krype og gå av kjendis selvfølgelig. Og du, akkurat nå så føler jeg vi ser Jay Shady overalt. Men da han skrev denne boka så var han relativt färsk. Han hadde da eh, praktisert som munk i mange år, så har han tatt verktøyene han lærte som munk in i denne boka for å lære oss och eh, rett og slett få litt mer kontroll. Da jeg leste denne boka, så var jeg i et stadie hvor jeg lot følelsene mine få lov til den dagen. Jeg lot tankene mine ta meg der tankene ville gå, og jeg hadde väldigt lite kontroll over eget sinn. Denne boka hjalp meg til å finne både vad min mening med livet er, faktisk. Han hjalp meg att å overkomme negativitet. Han hjalp meg att å stoppe overtenkning. Han viste meg hvorfor dette med sammenligning er noe av det verste man kan gjøre. Han viste meg hvordan jeg skal bruke frykt, og hvordan du faktisk ikke kan finne lykke bare ved å lete det. Og han lærte meg at jeg er ikke mine tanke. Denne boka er virkelig helt fantastisk, og i denne episoden så skal vi da gå in i denne boka. Vi ska dela våre tanker om denne boka. Vi ska dela spesifikke ting som står i boka. Og forhåpentligvis så skal vi hjelpe deg til å lese denne boka, Sånn det kan være, ja, Noen ganger når man kjøper en ny bok, så kan det være litt vanskelig å vite hva skal jeg lete etter? Hva skal jeg lete etter? Hva er det denne boka skal jeg gi meg? Men etter å ha hørt denne episoden, så kan det kanske være litt lettere å sitte klare med makkørtusjen og gå gjennom denne deilige boka. Alright. Isabel, vad synes du om Tenkt som en munka? Mr. J. Shetty, eller Shetan, som jeg kaller han. J. Shetty.
1: Det er så gøy, fordi jeg har hatt massiv motstand på denne boken her. Og eneste grunnen til at jeg valgte å ta den opp og begynne å lese, var på dig. Du snakket så varmt og lidenskapelig om Tenk som er munk og hvordan han har endret livet ditt, at jeg var litt sånn, altså, har den gjort mirakelig på Melinda, så burde jeg sjekke den ut. For jeg følte på et tidspunkt hvor den kom in i mitt liv, at jeg hadde forbigått den litt. Det er en utrolig fin nybønnebok, og det mener jeg fantastisk nybegynnet bok um, og jeg visste ikke helt hva boken skulle gi meg uh, og det var det som var lite av mine uh, reisemedder, det var sånn okay, jeg tror ikke Jay Sherry har noe å gi meg visste at jeg hadde feil og Jay hadde rett han hadde noe å gi meg <laughs> jeg måtte var åpne meg opp for det men det er ett par ting som en boken virkelig, virkelig har skilt ut med. Og det første er ironisk nok til han åpner boken med. Og det er sitatet fra sosiolog Charles Horton, heter. som heter at «Jeg er ikke den jeg tror jeg er. Jeg er ikke den du tror jeg er. Jeg er den jeg tror at du tror at jeg er.» at og min tanke om hvem jeg tror du tänker att jeg er, det som bestemmer litt vår oppførsel. Den har satt sig som en sånn, nesten, ja, ikke mursten, men litt sånn satt sig i uh, ryggraden min, og æner meg når jeg skjønner på at jeg blir usikker i sosiale sammenhenger. Um, for den var bare sånn spot on, og så är det selvfølgelig kapittlet om dharma, som for mig var sånn. Altså, mening, det å finne din flyt, din mening ved livet, der der trøff første gang i den boken vi var sånn okay ja nå snakker vi
0: Ska Var det meg som kommenterte til deg dette med Dharma først? For det var jo det som tog meg opp først med denne boka For det jeg gjør ofte med nye bøker Er at jeg hører de som lydbok men jeg styrer og steller og på Og jeg husker jeg hørte denne boka Mens jeg ut forbi høsten For to år siden tror jeg um, På hus, huset som jeg eier det i Kristiansand uh, så stoppet helt opp Da han snakket om Dharma Så var jeg sånn Ok, wait a minute nå må jeg og det var faktiskt grunden til at jeg valgte å kjøpe boka i fysisk form, for å kunne virkelig studere det han skrev om dharma. Og det han sier om dharma her, nå har jeg boka foran meg på engelsk, by the way, og skal oversette här live på direkten, så bær med meg. Men Han sier at dharma er, kommer fra sanskritt, og det har jeg et eget engelskt ord for det eller nå som helst som heter på, noen ting på norsk, men liksom your calling, eller ditt kall, kan være noe som, som kan sammenlignes med dharma. Og hans definisjon av dharma er at når dine naturlige talenter og lidenskapet, når de da connecter med um, vad verden trenger, da møter du din dharma. Så når du rett og slett kan bruke din lidenskap, og dine naturlige talenter for å hjelpe andre mennesker, da er du på riktig plass i livet. Og det i sanskret så mener det at vi alle sammen er jo sjele som kommer fra en plass gjennom en mor til jorden med en mening. Og din mening det er den dharma. Og når du lever i din dharma så vil du oppleve at ting går veldig enkelt for deg. Så du kan gjerne se noen som står i kjempe mye motstand, da er de kanskje for opptatt av å prøve å kopiere andre sin dharma. Så kan du se mennesker som bare, ting bare fungerer for dem. Det virker som de bare blir sent all mulig slags eh, løsninger og muligheter hele tiden. Og veien blir bare lagt til for dem. Det er gjerne mennesker som lever i sin dharma. Og jeg har jo sagt det tidligere at for eksempel da vi, fra, da vi flyttet fra Norge til Spania, så ble ting veldig lagt frem til oss. Ting bare funket om um, vi tror jo, meg og min mann, som begge to er veldig opptatt av dharma, vi tror jo at det er fordi at vi lever i vår dharma. Og vi, når vi går på våre naturlige talenter, vår lidenskap, og mikser det da med, med Spania, så gir det tilbake til venner og familier som får et feriehus, og vi åpner opp noe for så mange andre. Og da får vi rett og slett flere muligheter. Ting blir enklere. Det er ikke så mye motstand hele tiden mens vi når vi tidligere har prøvd å kopiere andre sine ting, som for eksempel da, da vi prøvde i fjor å importere en viss type produkter, og selge de bare for å tjene sykt mye penger, for vi hadde sett andre mennesker gjøre det, og vi endte opp med å tape absolutt alt. <laughs> da var nok ikke mig i vår dharma, for å si det sånn. Så dette med dharma som han skriver om her i kapittel nummer ett eller annet, det er jo kjempeinteressant
1: emm men man måste se si att bara jag folk nu generat jag är helt enig med, Lina, det er en linna där jag flyter det betyder inte att det inte kommer motstand, utfallning på vägen eller ubag även om du lever din dharma fördi jag lever ju tänker jag att både villina lever i vår ehm dharma men du måste fortsätta töra utveckle töra jobba med det och töra och ta de skrippen som är nödvändigt att gå för att för Mm. Um, jeg pleier å samle inn det litt som å potte om en plante, egentlig. Men, Oi, med, ok. Ja, ja, fra en uh, planteverd til en... <laughs> du har noen ikke...
0: oppmerksomhet til å bringe
1: det. men det altså, er sånn... Naturen. Jeg, vi, la oss gå tilbake til naturen. Vi mennesker kommer fra naturen, uh, og vi går tilbake til naturen. Liv i sirkel, Simba og uh, Mofasa i løvnedsgange. Og det som er at hvis du ønsker å bli et stort tre... Vi önsker med att be en en stor monstera, så trenger du riktig forhold for att kunne vokse. Och trenger riktig jord, du trenger en eh, altså næring og sol og riktig omstendigheter for å kunne vokse. Eh, potensialet i frøet eller i roten, jeg vet ikke om monstera kommer fra et frø, men potensialet i alle monstera er jo like. Det er jo de omstendigheter det blir plassert rundt. Men det betyr men sånn som vi som altså, ikke har monstera inne i det fri, men har det hjemme hos oss skal din monstera vokse, så må du, det vet du, for du har faktisk vokst, vokst den største monstera, så må du tørre å jobbe med planten. Så for du kjøpte planten hvor det var en sånn superliten vindusplante til den sto i stuen med veier og var over 2 meter høy, så har du måttet gjøre ting du måtte potte om planten, så det var en større potte, ny jord, du måtte passe på at du måtte bli lik bladene, passe ikke var støvete, jordrøttene måtte få vann under vinteren. Altså det er veldig mange ting du gjorde for å monstere for å passe på at den kunne vokse i det tempo den var ment å vokse. Jeg ser på det litt det samme måte som dharma, er at du kan finne din mening, og du kan begynne å skape vei ned i liv. Det betyr ikke at du ikke ting under ting underveis for å kunne å vokse slik at du kan bli den personen du vil bli. For helt ærlig, Brinda, jeg i min darme, altså kan sitte hjemme med deg og snakke med dig om livsmestring. <laughs> og jeg kan da være i min darme og gjøre min mening. Men ju mer, mer jeg tør å komme ut, jo mer jeg tør å i podd, jo mer jeg tør mig gjøre synlig på sosiale medier, jo flere mennesker kan jeg hjelpe, jo flere mennesker kan jeg nå. Det skapes jo fra mig fordi jeg tør å ta ansvar for egen mening. Mm. Og det er jo noe av det hvor Jay Sherry for meg ble sånn, litt som wake-up-kall. Ok, Isabel, du har en mening, du har funnet din sti, nå må du tørre gå den. Det er noen som du ønsker å komme til med, og så må du tørre å ta det steget. Altså. Og du må gjenta det gang etter gang etter gang etter gang.
0: Der står jeg for eksempel fast nå, fordi jeg vet at min dharma, det bland blant annet å lære og lære videre. Sant? Og hele tiden formulere ut kunnskap eh, til andre, hjelpe andre mennesker å gå fra der de er, til der de har lyst til å være. Sant? Inni seg. Ikke bare ute i verden eller business, men inni seg også. Og for at jeg skal gjøre dette her, så må jo jeg snakke høyt om det. Og jeg tør å snakke høyt og dele råd fra mitt liv på Snapchat. Jeg tør å gjøre det i podcast, og jeg er så pisseredd som det går an å få kommet for å gjøre dette her på Instagram. Jeg deler en video her og der i rykk og napp, og jeg vet at min dharma vil at jeg skal gripe den der. Men for at jeg skal gripe den, så må jeg overkomme en frykt, og jeg må virkelig jobbe med det, og jeg må la Instagram lov til å bli kjent med denne siden av meg, som jeg egentlig skjuler der inne fordi jeg er så redd. Så det jeg gjør nå er jo egentlig at jeg går imot min dharma. Sant? Jeg stopper litt opp, jeg tillater ikke meg å flyte igjen fordi jeg synes det er så skummelt. Så der må jeg nå gjøre kjempe mye jobb for å overkomme denne frykten min. Sant?
1: Jeg er jo enig med dig. Hva mener du? Jeg mener at du står ikke fast og på få dypere røtter. Så du kan vokse høyere. Husk på det, Belinda, at hvis du skal vokse høyere, så må du ha dypere røtten igjen.
0: Nå snakker du et veldig bra plantespråk her, Isabel, fordi plantene står aldri stille. Det er mange som sier til meg at de står aldri stille, så du har helt rett. Det er så mange som kommer til meg og sier at planten min vokser ikke. Jeg er bare, honey, it's growing, you just can't see it. Det er nede i jorda. Det er helt riktig så, det, så det, det, det er det her jeg
1: mener med at norma, ja, når folk hører og jeg snakker er erfaring for jeg tenkte i mitt fantastiske magiske siden at um, jeg har alltid vært på løsning eller på leting etter en kvikk-fiks-løsning for det er sånn, helt ærlig hånd på hjertet det er, det er først nå i sånn type siste måned hvor jeg har akseptert at en kvikk-fiks-løsning enn jeg sier det, det finns ikke så jeg har skjønt at når folk jeg leser om Dharma og jeg leser om disse tingene som tok meg var sånn, okay, det dette her vil jeg så er det ok, det finnes en flyt du må tørre å ri med og du må tørre å gå den veien du skal gå det betyr du må tørre å lese de bøkene du har behov for å lese lære den kunskapen du har behov hvis du møter et plateau så er ikke det plateau det er feil da henter du bare informasjon kreft, krefter og næring andre steder fra så sånn du du fortsatt kan vokse, fordi det finnes ikke inn hvis du ikke igjen går igjen naturmessig sett. Og det er jo sanskritt, og munker lever veldig etter naturen. Eh, og det er her hvis jeg går tilbake til boken, som jeg elsker med Jay, for der, han, eh, det som treffer meg også i boken er hans personlige historier. Jeg elsker folk deler personlige historier, og kan kjenne meg en utfordringer. For Jay har flere eksempler, og han er sånn, jeg kunne ikke meditere, fordi att det var bråk. Mm. Jeg kan ikke. Jeg kunne ikke meditere, eller gå og dusje, fordi det var sånn to, da var det to, fem kilometer til dusjen, da ville det ikke være poeng å dusje. Så han har flere eksempler, hvor han viser seg noe riktig motstand. Og der er jeg sånn, der treffer han mig. For det er sånn, det er også tenkt, jeg kan kunne meditere, hvis jeg er på en øde øy, helt fredsfullt, ingen vinn, da kan jeg meditere. Og det er ikke livet folkens. Livet handler jo om å kunne klare og bruke disse verktøyene i hverdagen, og da vil du også møte disse utfordringene hvor du må jobbe deg gjennom, ubehag for å komme dit du vil. Tenker jeg da i hvert fall.
0: Jag hörer absolut vad du säger. Det här är klassen Belinda möter Isabelle. Belinda är en sån entreprenör, en affärskvinna och tänker: "Kom igen, nu må du få agera, agera här og, og skapa nu." Men Isabelle säger: "Jag går in i där själv. Sitt i det, känn på det, följ på det." Så jag, jag tror nog att hvis vi tar 50% där, 50% av mig, så tror jag kanske vi är på en schiklig god lösning. Så jag måste få räva lite gir och törre satsa lite mer samtidigt som man tör och och känner på och följer på det
1: og der er du jeg, det er derfor jeg tror du jeg funker ikke også som venner fordi mm. er det en ting du virkelig ga meg var å ha sparkereva det er så ja, sånn, ja. la oss være ærlig ræva,
0: og du stopper meg opp og var litt så nærlig hør nå her nå ja. må du, du tørre ja, å ja, du gå var, inn du, skal, ja.
1: du holder på å spinne det er liksom mm -hmm. hvis, du, hvis du sykler på en sykkel uten med forflettgir så bara spinner bena så det er liksom se for deg hvis du har en sånn 5% belinda 5% spell i en mix folkens der har du det
0: <laughs> men entreprenøren i meg den, det den, nå skal vi ikke snakke om dette her i denne episoden, men det er jo entreprenøren i meg som er ofte det er min største selvkritiker sant? Mm. Så, for jeg har skapt bedrifter nå i flere år og vil at ting ska gå veldig fort og takler ikke å stoppe opp og like veldig godt når jeg er det svake i bedriften sant? og fordi det jeg føler at jeg er i min dharma nå så krever det så mye av meg at jeg er nå per i dag det svake leddet i min som likt, bedrift. I og det er veldig det var utfordrende. Men det er viktig, de man må se seg selv mennesker. speilet noen ganger. Husker du, bak, du snakke om, om, om Jay Shetty Fram syv forskjellige typer negative mennesker. Jeg kjente mig så troffen, og plutselig kunne jeg kartlegge så mange av de rundt meg, og det ga veldig mye mening. Men noe som virkelig slo meg, jeg huske Første gang jeg hørte dette på lydbok, så sto jeg faktisk på Mølla på sats, og hørte at Jay Shady sa at «Du vet hvordan det er å være omringet av negative mennesker. De som alltid skal klage, de som alltid skal bitche, de som du vet at du er bare en på telefonlista, de har klaget om dette hundre ganger, de er ikke interessert i en løsning og bla, bla og jeg kjente bare «Ja, disse menneskene har jeg i livet mitt, oh my god, mest irriterende». Så sier Jay, han bare «Nå... Når du har vært rundt et sånt menneske, hva gjør du da? Det er ganske naturlig å gå til de beste venninne, eller gå til din partner eller ekte felle, og fortelle om dette forferdelig ubehagelige eh, møtet du har hatt med denne forferdelige, eh, ubehagelige personen du har i livet ditt, som er så negativ. Og jeg tenkte bare, ja, Gud jeg går jo alltid til min mann, og bare, oh my god, gjett hva hun sa i dag, sant? Så sier Jay da, han bare, da er du helt like som dette negative mennesket. Og jeg var helt sånn, wait, what? Jeg stoppet å hoppe av møller, tog denne spole tilbake i 15 sekunder knappen, sant? I en whatever lydbok-app jeg hørte på. Og bare, hva sa du nå? Jeg er jeg den samme person Er jeg like, liksom, de? Er jeg like negativ? Så gikk det opp for meg at jeg har brukt så mye tid på å klage til mannen min over negative mennesker har i livet mitt, at jeg og min mann er et negativt menneske i livet. Helt utrolig! Så sånne speil holdt Jay Shady opp for meg så mange ganger, og der lærte jeg blant annet å slutte å dele videre. Så nå går jeg ikke etter min mann, selvfølgelig er det noe som har skjedd som har plaget mig. Men når et menneske på rutine ringer meg for å klage som det mennesket har gjort nå i, hundre år, så går ikke jeg han for å fortelle igjen at nå har jeg gjort igen har jeg gjort det igjen, det er den samme reglene hele tiden, du vet denne dagligdags klagingen man bare gjør, så må det ikke komme noen ting ut da, det er ikke for å fikse et problem, for det er der det er vi snakket om klaging i tidligere episode to måter å det på, enten for å fikse problem hei, kan du hjelpe meg med noe, ellers er det bare for å øse dritten over på någon andre å øse dritten over på noen andre, det gör vi ikke, mye bedre som så, hva? yes <laughs> kan jeg, skal jeg prøve å oversette disse syv forskjellige typer negative mennesker? Do it. Okay. Den første er jo da den som jeg har beskrevet. Det kalles for klagere. Det er de som da eh, mener at liv er et problem som ikke de er de interesserte i å løse. Her handler det om å klage uten å finne løsning. Jeg tror faktisk på
1: norsk at den heter syterne.
0: Åja, oh, kult. For jeg har letet på norsk. Det er ja. jo
1: altså sånn... Uh, også så en minus for Jane når jeg leser her på norsk, fordi uh, det er bedre å lese på originalspråket men fortsatt Nei.
0: og så har du nummer to, som på engelsk er cancelers, det er de som hvis du sier til dem så fin du var i dag så sier det ok, så jeg var ikke fin i går eller, <laughs> sant det så her, mye usikkerhet bak der så har du nummer to um, med nummer tre, på engelsk heter det casualties, det er de som tror at verden er imotig og man, de, um, blame their problems on others De legger alle sine problemer over på andre Det er jo da på godt norsk å offermentalitetere <laughs> Og så har du nummer 4 fire uh, Critics Det er de som dømmer andre hvis ikke de har samme mening som deg Eller ikke tar samme valg som deg De, uh, de er irriterende, det kan jeg bare si Men jeg kjenner til, jeg er jo litt sånn selv Og så har du uh, commanders det er de som de er klar over sine egne grenser, men de skal alltid pushe andre. Allikevel legge det over på andre. Som for eksempel denne fikk jeg for ikke så lenge siden. Da fikk jeg fra et menneske som er super busy. Jeg okay? er ikke lenger så veldig busy. Her lever jeg bare living la vida loca i Spania og har veldig mye tid. Så sier hun til meg at hun bare, ja det hadde jo vært hyggelig å ta en face, men du har som sikkert, du har garantert ikke tid. Så det er sikkert bare... Alltså, det går säkert att hitta ju ansett. Du säger "Jo, när har du tid? Nu ska vi FaceTimea." Nej, 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 herre Gud, jag vet hvor busy du er. Jag ska inte ta det fra. Jag ska inte liksom tvinga mig på det. Nej, 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 jag har massa tid. Jag är i jobb nu på 4 dagar, har ingenting annat än tid. Ta bara, "När kan du?" Nej, ska vi se. Åh, akkurat den uken är liksom sånn hektisk, men nästa vecka kan vi prøve, men då är säkert du busy. Nej," säger jag. "Jag är inte busy nästa vecka heller." Det er bara ränge. Visar detta människa att jag har det inte tid, men hon ville lägga det på mig. Det min fel att inte med och snacka. Sant? det hon hade inte mycket tid. Og så har du da, um, de som kalles for «competitors». Det er de som, hvis um, jeg skal få lese litt her. Uh, «They're in so much pain that they want to bring others down. Often we have to play down our successes around these people because we know that they cannot appreciate them». Um, altså, det er mennesket som du for Guds skyld nesten ikke... Vill at ska høre, hvis du har gjort nåting bra for hvis du dy noget bra så settte det de i et alle lys. Kj du til de personen. og så har man da den siste, som de sverre, OMA, controllers, Humder en try de dire how der friends og partners spender time no with whom en wat choices de make. Her, det var det gøy, for jeg skrev i e boka i morgen for to år siden, så jeg skrev me, stop doing this um, og jeg kjenner meg ikke så gjen igjen nå som jeg gjorde før jeg har blitt mye flinkere på å slippe kontroll, men jeg husker at jeg med min ektemann um, han eh, der var jeg veldig kontrollerende i starten husker du, Sabelle, det er jo noe du har jobbet med meg, med for å tørre å slippe kontroll, um, fordi at jeg ville at, ja, jeg vet ikke hvorfor, men det var viktig for meg at jeg skulle liksom passe på vad han gjorde, hva han spiste, vem han var med. Og jeg følte veldig sånn stress hvis jeg ikke var klar over hva han gjort den hver tid. Herregud, Isabel, jeg kjenner meg ikke i det lenger i det hele tatt. You did good work. Amazing.
1: Det jo, ja. Hvis jeg kan stoppe dig så er det grunnen til, man, eh, grunnen til at man kontrollerer, er jo fordi man er redd. Det er jo utrygghet som ligger i bunn du ble trygg eh, i ditt ekteskap og rundt din mann når du fikk kunne klare å overstille hva han gjorde når han gjorde det ukjente på mange av at han kunne få lov å ha frivillighet det ble jo for mye, det ble for overveldende for deg mm. som det er for altså sånn, jeg er en klassisk kontrollører selv så det skal du ikke tenke noe på jeg kjenner meg veldig, altså, den er jo en av mine svakheter er jo det at jeg har ekstremt vi har så sagt mye om det, ekstremt behov for kontroll og mitt mitt behov for kontroll handler om eh, min mangelige tillit til meg selv livet. Da er jeg redd. Når jeg kontrollerer, når jeg forsøker å kontrollerer, og jeg, altså, folkens, jeg mikro, vil alle helst mikro-kontrollere alt som er og mikro-kontrolleres kan. Altså, hvis jeg kunne fortalt jorden hvordan den skal spinne, når den skal spinne, når det skal regnes, så det har vært super-happy, for det er sånn jeg måtte ha funnet trygghet så for meg å den kontrollen kreder at jeg måtte klare å møte eget og ubehag og utrygghet eh, i meg selv uten å legge det ut på verden
0: mm. altså, Husk hvordan jeg følte og tenkte og hvis man tenker at dette her at dere må ikke forbinde denne kontroll kontrollen her med å tro at jeg for eksempel ikke stolte på Janko, at jeg var redd for at han eh, var med noen andre. Det var ingenting av den. Det var noe så, noe så lite som at han skal lage taco, og jeg har skrevet på listen at det skal lages med cherrytomate, og han har og det skal han kjøpe på meny. Men så kommer han hjem, og så har han vært på kiwi og så har han kjøpt store tomater i stedet for. Så er det, men, men du skal jo men jeg sa jo meny, jeg sa cherrytomate. Det lille der kunne være nok til at nå jeg ville kontrollere hvilke tomater og hvor de ble kjøpt, og hvis jeg ikke kunne kontrollere det, så ble jeg irritert, og stresset, og usikker på, ja, på en, sånn hel, på en sånn eksistensnivå. Helt utrolig. Eller hvis, hvis han da for eksempel, jeg skal hente ungene på skolen, sant? og jeg uansett ikke er hjemme, for eksempel, dette her har skjedd. Og så forventer jeg i mitt hode da, så henter han barna, og da etter 10 minutter vil de være hjemme. Så når jeg kommer hjem ditt senere, så har de vært hjemme i en og en halv time. Så hvis jeg da kommer hjem, og ser at bare spør de, «Hei, har du hatt det greit?» «Ja, vi kom akkurat inn døra, vi tok en kjøretur.» Så er det, «What?» «Men hæ? Det var jo ikke min plan.» Sånne små ting måtte jeg kontrollere, og gi slipp på å kontrollere. Hergud, så takknemlig er for at jeg, at jeg ikke gjør det lenger, at jeg nå, akkurat nå for eksempel, er aner ikke hvor min mann er, eller hva han med. Det kan gått være at han ligger nede og på sofaen. Det kan godt være at han har satt seg i bilen og gått og møtt, og møtt en kompis. Det kan være at han har gått på trening. Han kan ha gått og ta en løpetur i fjellet. Han kan ha gått ut og spise med en kompis. Og everything is good. Jeg har ikke det behovet for å kontrollere någonting mer. Og det kjenner jeg takknemlig for. Så ja, again, kudos to you, Isabel. det. som dere kanskje vet, så jobber jo Isabel som, uh, som coach. Det heter ikke coach. Vi vet ikke hva vi skal kalle det. For det Isabelle gjør er helt unikt. Men nå no er alle coach. Og jeg er jo ikke en fast klient, men veninne som kan ringe når jeg virkelig trenger det, og så tar vi forskjellige sessions, og da tenner vi røkelse og ber til heksene Neida, vi gjør forskjellige meditasjoner og forskjellige former for terapi eh, og gå in i gammelt da og gir slipp på ting som hänger fast og når man gir slipp på ting som henger fast så kommer man ut av sånne ting som et nytt menneske uten de kippe eh, tingene som man gjerne hadde før man gikk inn i det. Veldig intressant. Så denne boka her, Jay Shetty sin bok Tenk som en munk, finnes altså på norsk på engelsk. Du kan kjøpe den i alle bokhandlere. Du kan kjøpe den han som lydbok på nesten alle disse lydbøk-appene. Og det er en kjempefin bok for to ting for nybegynnere. For de som bare vil starte en plats Nå kommer det jo en mye bedre bok i januar, som jeg og Isabel har skrevet. Men frem til da, så er dette en veldig fin nybegynnerbok for å lære boken. Hvordan du kan trene tankhjernen din på en annerledes måte. Og hvis du er mer etablert i livsmestring og i dette, denne interessen, så er det fortsatt en veldig fin bok. Fordi han hjelper deg å sette ord og forenkle ting som gjør at det er mye lettere å forklare det videre til andre. Så jeg har sagt til Isabelle at jeg leser bøker på to måter. Den ene er hvis jeg vil lære noe nytt, eller så er det hvis jeg vil lære å formidle den kunnskapen jeg allerede har, da går jeg gjerne på sånne nybegynnerbøker, om du skjønner, enkle bøker, som gjør at jeg mye lettere kan sette ord på, på det jeg tenker.
1: Jim Quick sier det at husk på at den viktigste um, informasjonskilden vi har i deg er jo faktisk kunnskapen vår og vi lever in informasjonsverdenen. Og skal du lære nye ting, så må du starte, tørre å starte med nybegynnelsett. Mm. Og det er der jeg tror min feil med denne boken var, at jeg startet ikke med nybegynnelsene øyne, jeg startet min litt sånn kritiske sånn, hvem tror du at du er, Jay, som kan lære meg nå nå, som er kommet til å på den lesen? Nei, altså, oh my lord, det er, åh! Jeg kjenner at jeg får vondt inni meg, men det er eh, mig og har vært mig. at som sagt, jeg hadde motstand boken, Um, men da han så det er det å tørre å faktisk si ok, ja jeg kan mye om livsmestring, men det er noe i den boken her som faktisk kan lære meg noe som du sier Belinda, enten en måte å formidle på, eller inspirere meg på noe som ikke kommer i det hele tatt uh, og så er det som jeg faktisk skulle si, er folkens, kjenn litt etter i kroppen din om ting tiden er inne eller ikke for det å lese en bok på feil tidpunkt. det tenker jeg, eh, det er litt dumt, for innimellom så kommer bøker til oss, for det er sånn, der, den har jeg lyst lese, den tror jeg kommer til meg nå. Og jeg er sikker på at det er den boken, det som skjedde med deg, Belinda, den boken kom til deg på et veldig riktig tidspunkt, og var sånn, där. Så det er også, han sier ikke det här i i boken, han sier i en podcast- eh, Episode, hvor han sier at det er ikke alle bøker du skal fullføre. Noen bøker skal gi deg et par kapitler eller ikke. Nej, et par kapitler eh, med ny kunskap. Hmm. Så tørr å bruke bøker som det læringsverktøyet er. Så tror du det er skeptisk, Melinda?
0: Nej jeg tänkte bare på det du sa med at noen bøker bare kommer til oss, sant? Eh, og det er 100% riktig mitt problem, og det var det jeg tenkte på jeg sånn, nei, fuck. Eh, for nede så har jeg en stor kommode som jeg har to hyller i, øverste hyller det er bøkene jeg har lest her nede nederste hyller, det er bøkene jeg skal lese i den nedre hyller der er det sikkert noen 60 bøker, og alle har kommet til meg og jeg har en Amazon-liste som er sikkert 20 bøker som alle sammen kom til meg, og jeg har bare litt problemer henger med So, uh, <laughs> men I feel you så, so. når det en bok jenter til gange, og det var det som skjedde med denne her og jenter til gange, så kom han og denne boken, Think som en munk uh, Think som en munk <laughs> Tenk, <Eller>, okay. <laughs> Tenk som en munk Den kom til meg og ga meg jo to ting, muligheten til å formidle videre, og den kunnskapen jeg trengte, spesielt på dette med negativitet, for det var jo um, der måtte jeg ha det inn. så enkelt med til seg, at her er det forskjellige negative mennesker, så sånn her kan du unngå å være et negativt menneske. Gjør disse tingene, så får du det bedre. Bom, 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 super easy. Det er bare ok. Da begynner vi her, da har vi ryddet overflaten, og så kan vi gå i dybden. Det is gonna be good. Hvis du har tips til bøker som vi bør lese, så kan du gjerne sende oss en melding på becomingthepodcast på Instagram. Du finner meg på Belinda Jacobsen på Insta Snap. Du finner Isabelle på is Isabelle Engelhardt på Insta. Snart snap, så hun bare får fingrene ut av røya. <skratt> og så håper vi du har en veldig fin uke. Tak, tusen takk for at du lytter, og tusen takk for at du deler episoderne. Eh, det at du som lytter deler episoderne på sosiale medier, det gjør at vi vokser. Når vi vokser, så har vi faktisk mulighet til å holde på med dette här Så tusen, tusen takk.
1: Takk. Ha det.